0: trip. USAA. Esto es Subterfuge radio. Y le damos la bienvenida a treintañeros a la deriva. El podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva, un podcast dirigido y presentado por Serge González.
1: Llegas a los 30 y pierdes pelo en la cabeza y te sale pelo en sitios raros y te cuesta más adelgazar. Y te empiezan a regalar más por Navidad. ¿Y en serio, por qué de repente tengo pelos de la ceja cuatro veces más largos que el resto? Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. En fin, que me voy del tema. Que esta sociedad no para de repetirnos que la belleza es sinónimo de juventud. Pero, mi querido treintañero la deriva, si aceptas un consejo te diré que no es necesario ser guapo para triunfar. En esta vida lo que uno tiene que ser es Sexy.
0: You're so sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation You're so sexy, sex, sex, sexy, sexy, sexy
1: La belleza no tiene por qué ser sinónimo de atractivo. El deseo, por suerte, es algo mucho más complejo que una cara en cuerpo bonito si el algoritmo de la seducción es difícil de desentrañar. Ese no sé qué, ese y ese cuá, puede hacer que alguien te parezca irremediablemente sexy o que tú, sin siquiera saberlo, resultes asquerosamente sexy para alguien. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Treintañeros a la Deriva, un podcast grabado aquí en los estudios de Subterpuje Radio y presentado por Ser González, vuestro calvo sexy favorito. Tengo el honor de tener como invitada hoy a Benedita Bondas, travesti finalista de la segunda temporada de Drag Race España, que ha hecho de ser sexy su manera de ganarse la vida. Comenzamos.
0: años a la Deriva.
1: Hola Benedita,
2: qué bien, muchas gracias por venir aquí, qué ilusión. Muchas gracias a ti por invitarte. No, por invitarme. Me has llamado fea. ¿Por qué? Porque estabas diciendo que no sé qué de belleza, qué tal, pero que es sexy. Entonces, claro, lo de que me hayas dicho sexy me parece bien, pero no sé si igual no me has llamado guapa.
1: No, a, a lo que me refiero con, con esta intro es que eh, la sociedad, ¿no? Es decir, yo, eh, la sociedad nos dice como que a los 30 ya dejamos de ser jóvenes, y esta sociedad al final lo que, lo que nos vende es ser jóvenes y tal, que parece ya que que al ser joven, que al dejar de ser joven ya a la treintena como que ya no eres válido, pero... Yo al final he descubierto más mi atractivo a través de lo sexy que, que de lo bello. Totalmente. Ahí ves, ahí sí estoy de acuerdo. Ah, sí. vale, vale,
2: vale. Además es que los 30 son los 20 entonces o sea, seguimos siendo guapísimas, super sexys y todo. Y a mí me gusta más
1: la gente atractiva que la gente sí, guapa. Totalmente, sí. Anda que no o hay sea, gente que es guapa pero tiene menos Pero gracia. no, pero es
2: como si sí, es guapa pero le falta, pero bueno, tampoco me dice nada. ¿Sabes? Exacto. Entonces lo atractivo, lo dice la palabra, te atrae. Entonces, para mí me parece mucho más importante lo atractivo, sí. Mm
1: -hmm. Muy bien, pues si alguien que escucha este programa no conoce a Benedita Bondas, que no creo, pero yo por si acaso suelo decir que eh, ganó de la Race España en la segunda temporada. Bueno, Qué tonta. quedó finalista, pero para mí es la ganadora moral. Y bueno, eh, llegó a la final del programa gracias a sus looks, como por ejemplo, Momia Sexy, Palmera Sexy, Paso de Semana Santa Sexy, Troll Sexy, Poligrafista Sexy uh -huh. o Mujer de Dictador Sexy. Ajá, sí.
2: Pero es que no es que lo aposta, es que sale así. Te sale así. O sea, es como un carnaval continuo en el que dices voy a vestirme de enfermera sexy o enfermera puta o monja puta. O, podemos decir puta o sexy, pero es que en mi caso creo que es lo que realmente me sale innato. O sea, hay, hay otras cosas que a lo mejor me puedo preparar, pero el tema de la sensualidad, no.
1: Es decir, tú vas por la calle y vomitas y te quedas sexy. Eh, no.
2: Bueno... Depende del, <risa> Depende del momento, pero no. Cosas así no, pero bueno, hay cosas de, de, de por sí en, en la cotidianidad que pueden ser sexys o no. Es que yo creo que eso es, un, es como lo que hay entre el, el blanco y el negro, mm. un montón de grises, pues lo mismo pasa con lo sexy, ¿sabes? Y lo que es sexy para uno igual no lo es para otro. Totalmente. A mí, por ejemplo, me parece muy sexy fumar, que esto igual no debería decirlo.
1: ¿Ah, qué se puede decir? Pero
2: de hecho yo empecé a fumar porque me parecía sexy.
1: Sí, en esa época que era elegante, ¿no? Claro, las divas de pero para del cine. tanto hombres como para mujeres.
2: O sea, las divas del cine negro fumando, que se ve el humo de esta manera, ellas con su manita, tal cual. Pero también me encanta como un hombre que fuma como un cabrón, con una actitud como súper cañera. También me parece súper sexy. A mí sí, cuando tiran
1: el cigarro así como un gar... eso, con un garbilote.
2: Eso, eso. Y ahora creo que hay un movimiento de nuevos fumadores jóvenes, que esto tampoco es que esté bien, pero como me parece sexy, me mola.
1: Eh, como dijo Popi Blasco cuando estuvo aquí, dentro de unos años eh, estará bien visto fumar, porque eso de vivir hasta los, 100, hasta los 103 años es una ordinariedad, porque Total. vivimos en un planeta hiperpoblado y ¿para qué vamos a estar gastando pensiones? Aparte, mira
2: todos los mensajes que nos está dando el planeta, o sea, es que nos vamos a la mierda, yo creo que realmente no deberíamos durar tanto. Exacto, pero hemos venido aquí a hablar de
1: sostenibilidad. No. La sostenibilidad, no. por ahora, no es eso. Por sexy. ahora, no. ¿Quién sabe? Eh, bueno, y también tu, tu drag persona o tu personaje está... ...está basado mucho en el burlesque... ...y yo te, te voy a ser sincero y te voy a decir... ...cuando se anunció el casting de la segunda temporada de Drag Race... ...al final tú eras como la, la más conocida... ¿no? ...o, o la, la única que yo conocía... Mm. ...y al principio lo que yo pensé fue como... ...bueno, pues esta es como la burlesque... ...y, y ya está, y como... ...que para mí no era nada nuevo... Mm. ...pero poco a poco en, en el programa... Eh, ...fuiste mostrando lo fuiste adaptando mucho a lo español... ...que eso me gustó muchísimo... Sí. ...y sobre todo mostrando un sentido del humor... Eh, ...maravilloso... Eh, y por eso eres mi mi ganadora lo del sentido del humor ¿tú, tú tú lo veías como algo fuerte tuyo de tu personaje no a ver
2: yo sé que soy esto me, me gusta que me lo digas y porque además fue algo que también me sorprendió a mí misma sabes eh, porque claro yo al final igual por el tipo de cosas que hago que la gente me me relaciona mucho con el tema del burlesque y tal porque es al final lo que suelo hacer cuando tengo un show en solitario y demás o siempre me lo llevo un poco por ese terreno. Pero claro, lo de la comedia y todo esto, no. Es verdad que yo no me considero una comedy queen como tal porque no lo he explotado. También es algo que respeto mucho. O sea, yo no hago este tipo de show de estar hablando un montón de rato sola ante un público. Eso yo lo admiro mucho y me parece muy complicado. Y sacar de lo que te dice quien sea, sacar de ahí algo súper divertido y tal, eso me parece súper difícil. Y si lo tuviese que hacer... Mmm, o sea, que le tengo mucho respeto y mucha admiración, pero claro, yo eso no lo
1: hacía. Pero fuiste la reina de los totales, ¿no? De cuando salís hablando a cámara eras al la más divertida. Al final sí,
2: yo creo, creo que al final yo soy divertida con mi gente cuando uh -huh. estoy en un entorno bueno, a gusto, incluso en, en, en los espectáculos y tal. Pero es verdad que como no es algo que yo había hecho o me conocían por ello, pues no le había dado para nada importancia. De hecho, mis totales fueron también de menos a más. Sí. conforme yo me sí, sí, se sí notaba da, que estabas cada vez sí, más más tranquil, relajado sí. es verdad que los primeros capítulos porque claro la persona que te hace los totales tú tienes una persona ahí que es la que te va haciendo las preguntas tu redactor no que ya te va conociendo claro para mí me lo cambiaron porque el primero que tuve esto me, me, me da mucha pena porque le, le tenía mucho cariño pero era mmm, en este en este tema de los totales no me iba nada bien mm. o sea me pegaba unos cortes que me hacían sentirme al contrario me hacían sentirme más incómodo todavía entonces eso te hace no soltarte si tú quieres que sea natural que sea yo mismo tú no puedes pegarme unos cortes fuertes claro. si estoy teniendo un error porque claro ahí encima hablamos en presente cuando fue en pasado que hasta que le pillas el truco
1: sí, hay pues un está. poco
2: de, de mentalmente cuesta entonces claro no iba por el buen camino al final me lo cambiaron y entonces ahí fue cuando empecé a despegar con los totales ay
1: mm. qué maravilla sí eh, y luego también el Snatch Game que imitaste a Miguel Bosé, que lo hiciste para mí el mejor, porque Sharon con única porque estaba muy en personaje, pero divertido fuiste tú y por favor, a mí es que me encanta el humor por repetición. Creo que cuanto algo más cuentas un chiste, más gracia tiene. Y ya. la cantidad de variantes del chiste, de los dos gramos de cocaína que se metía Miguel vos que hiciste, me hizo partirme el culo. Hostia,
2: es que a día de hoy no sé tampoco cómo me pudo dar por ahí. A mí o sea, no sé que me pareció que estuvo súper divertida. Lo que pasa es que yo creo que en mi caso igual sorprendió más porque por eso, porque mucha gente no esperaba que yo fuera a hacer un personaje así. Entonces yo mismo también me sorprendí. Descubrí, o sea, lo hice también, no soy tonta, y dije, creo que puedo tirar por ahí porque por el tipo de voz... O sea, esto esto mm. fue viendo un vídeo de un imitador de Miguel Bosé en YouTube que yo iba a hacer otras propuestas y al final dije, espera, yo creo, entonces empecé como... ¿Qué todo. otra tenías? qué otra propuesta? Tenía típicas, tenía, bueno, típicas, una que se me hubiera coincidido con Marina porque era Antonia Delate, uh -huh. Manuela Trasovares, como cosas así muy del colectivo y de tal, que nos encantan de haber estado con tus amigas viendo vídeos de YouTube de Manuela Trasovárez liándola, pero luego en el fondo no me veía. O sea, me, Miguel ya, Bosé totalmente inesperado y buenísimo Sí, y me encantó hacerlo porque también sorprendía hacer, hacer un chico o
1: sea, sí y, y fue guay sí Pero que viene, el, el final, para mí el sentido del humor Es algo muy sexy <risa> Pero bueno, volvemos a, al burlesque Para la gente que, no, que todavía no conozca lo que es decir en tus propias palabras que, En qué se basa el burlesque es.
2: Pues para mí es, eh, bueno, el burlesque es una, Realmente tiene algo muy amplio Que es una manera de actuar Que se relaciona mucho con lo erótico Con el destape pero que además tiene muchas variantes, o sea, tú te puedes montar tu propia película de voy a contar esta historia eh, y la propia palabra lo dice, es como un poco burla, puedes burlarte de de algo concreto, de unas situaciones, de un personaje y llevártelo al, al, al destape, que es lo que casi siempre suele haber, siempre suele haber un poco de destape. Pero luego también puedes hacer un burlesque clásico como el de Editha Bontís, que realmente es no hacer nada, pero estar impecable. Es como un, muy elegante. Como muy elegante, con un con un movimiento como muy limpio, todo eso, muy fino, eh, pero que a la vez también pues te estás desnudando. Pero no se ve como algo... Se puede ver vulgar, depende al, al al ritmo que te quieras llevar tú el burlesque. Si quieres algo más elegante o quieres burlarte y ser super grotesca. Es que el burlesque puede ser grotesque también
1: pero al final siempre tiene como algo de, de elegancia al final eh, es algo erótico pero no es algo pornográfico no yo creo que es eso el burles trata de sugerir no enseñar o como me gusta a mí describir de se ve el telón pero no la función sí por ejemplo y a mí me gusta mucho eso y, y, y siempre lo digo no porque si no enseñas todo ya pero si enseñas solo la mitad como que eh, estimula más la imaginación de, sí, del que sí, mira. Sí. Y eso lo hace como más atrayente, más atractivo.
2: Total. Y en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho jugar con lo de que soy un chico realmente. Entonces yo, una de las cosas que casi siempre hago es quitarme las bragas. Entonces sí que muchas veces en el burles no hacen eso. O sea, hay veces que sí, hay veces que no. Pero claro, yo juego con la cosa de que soy un chico pero voy trucado. Entonces no se ve nada, parece que hay una, pues parece que no hay un paquete, ¿no? Porque está todo como bien, entonces jugar con eso que es un chico, una chica, pero no tiene nada ahí, pero esto que es, entonces eso me gusta también como esa
1: magia, ¿sabes? Maravilloso. Entonces, eh, como has dicho antes, para, para ti lo sexy, es decir, ¿cómo, cómo llegaste a, a eso decir, coño, pues soy sexy o, o, o me va bien con, con lo sexy? Como dices tú, ¿te sales solo o lo has ido trabajando? ¿En el momento te das tu cuenta decir coño? Pues por aquí estoy bien. Yo creo que es que de toda la
2: vida me ha gustado, he sentido como mucha, mucha admiración y me ha llamado mucho la atención el tema del destape en general. O sea, yo de pequeño me acuerdo de ver. Eh, pues en la tele, desde la película de Souguez, que es la que wow, tus padres no quieren que veas eh, porque todavía eres muy pequeño y salen escenas un poco fuertes, o de repente un documental del canal Historia del Mulagus de París, eh, que de repente me quedas, pero esto existe, esto es verdad, luego ya de repente viene la película, entonces dices, uy, voy a ver la película, pero bueno, entonces todo todo siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el tema del, del destape, no sé por qué, o sea, el destape me refiero o lo sensual, de repente aparece Rita Montis, wow, pero esta tía... Todo esto, entonces dije, claro, cuando empecé con el tema drag, ¿dónde, ¿por dónde quiero tirar? Pues al principio era sobre todo imagen, pero cuando mm. ya empezaron los temas de los shows, digo, vale, ¿por dónde quiero tirar? Y dije, pues esto creo que no lo, Además, aquí en España no hay mucha cultura del burlesque. Hay un grupo, yo, por ejemplo, soy amigo de la mayoría de gente que, que hace burlesque, pero no es una cosa como muy cultural. Luego te vas fuera eh, en Europa, Alemania, bueno, ya en Estados Unidos, y hay un montón de festivales y cosas como muy fuertes, y la gente lo conoce mucho más. Aquí lo conocen por eso, por Dita Von pero no hay una cultura que digas voy a ver festivales o voy a ver... Este tipo de shows porque en este local hacen esto, ¿sabes? Es como un, un grupo mucho más redu reducido.
1: Y, y entonces, digamos que tú encontraste tu parte sexy a través del drag, eh, primero antes que como, como hombre, como Borja.
2: Yo creo que yo creo que sí, porque realmente, claro, como que lo, se, lo separo en el sentido de que sí que hago, por una parte, disfruto mucho de mi parte femenina, con Benedita... Pero luego también disfruto mucho de mi parte, entre comillas, masculina, porque tampoco <ríe> sí, me considero un hombre masculino. Pero también, igual que disfruto de verme guapa o sexy, también disfruto de verme guapo. Y quizás sexy, pero de otra manera. Pero claro, como lo que exploto es lo otro más, ¿sabes? Mm. A la hora de shows, a la hora de, de, de performar la sensualidad. Porque al final en un escenario lo, lo, est lo estoy performando.
1: Claro. Y yo aquí quiero abrir un melón que es el tema de, de la masculinidad y lo sexy. Porque, eh, digamos que en, en los heteros, pero sobre todo en los maricas, digamos que antes que un hombre, si no era masculino, no podía ser deseable. Entonces, el gran ejemplo lo tenemos en la típica marica de Chueca, eh, hipermusculada, hipermasculinizada, ¿no? Que al final es como todo lo contrario a, a un marica que hace unos años, no muchos, eh, alguien con pluma o alguien con una ropa femenina o algo no se veía como sexy o deseable. Hmm. Y yo creo que ahora hay, por suerte, un cambio en el que vemos que maricas, o incluso hombres heterosexuales, que performan más una feminidad, se ven atractivos. Mm. Porque antes no, antes para parecer atractivo, para ser deseable, tenías que ser como esa hipermarconización yeah. mm. asquerosa.
2: pasa que aquí esto es un melón que ahora vamos a reabrir, porque yo creo que sigue habiendo una, un doble filo con esto. Porque ahora sí que hay hombres que de repente se ponen crop top se pintan las uñas y tal, pero algunos siguen siendo masculinos. Totalmente, sí. Entonces... Como que se sigue viendo diferente. Eh, o si pones a dos a dos personas, pones a la típica eh, eh, marica más no binaria, eh, súper flaca, que es mucho más amanerada, y de repente pones a otra al lado, que es la marica, que performa esa masculinidad, que tiene un cuerpo más musculado, de repente... Más, pues más normativo, pero con el mismo crop top, con las uñas pintadas también... Eh, Mucha gente sigue tirando o viendo diferente uno y otro.
1: ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, totalmente. Totalmente pero por suerte quizás también está un poco cambiando eso, porque creo que, yo siempre lo digo, eh, para ponerte un crop top no es necesario tener el vientre plano. Eh, para ponerte unos shorts puedes tener las piernas del tamaño que tú quieras y, y eso mm. me empieza a eh, se empieza a ver cada vez un poco sí, más. Sí, no, no, que
2: con esto no quiero decir que, que esté mm. mal, pero que sí que había, sigue habiendo un poco Hombre, esa, claro. esa, esa cosa, ¿no? Como que tampoco se considera igual, aunque yo te digo que de, de muchos o sea, de pocos años ahora sí que noto que había una evolución. O sea, yo antes era mucho más inseguro. También creo que va va dentro de la seguridad también mucho de cada uno. Yo antes, a lo mejor, si conocía a alguien o venía a casa a alguien, eh, escondía cosas o como que ah. no contaba de primeras que me dedicaba, que hacía esto. Y ahora no me corto un pelo y, y noto a la gente o más evolucionada o que gracias a esa seguridad que tengo yo ahora, más, que tengo un montón de inseguridades, pero por lo menos en este sentido, que tengo un poco de más seguridad... Eh, la gente lo acepta bien,
1: o por lo menos la gente que me interesa a mí ahora. Es que yo, yo creo que ahí está la gran paradoja del atractivo, que es ¿tengo confianza en mí mismo porque resulto atractivo? ¿O resulto atractivo porque tengo confianza en mí mismo? Yo creo con... que la
2: segunda eh, tiene mucho que ver, ¿eh? Porque al final eso creo que se transmite, la seguridad. Tú cuando conoces a alguien que está inseguro, que está como muy para adentro y tal, a mí me pasa, a mí la gente que me gusta es, primero, que no tengo un prototipo, eso es Como bueno, tal, yo, por suerte, no eso, ya, eso ya es un, eso ya es buenísimo. Y, y que noto, eh, cómo se siente, o sea, eso, eso te lo transmite. Entonces, a lo mejor es una persona que no es normativa, pero que me atrae mucho más que alguien que de repente sí es normativo, pero luego es súper inseguro y no, ¿sabes lo que mm -hmm. te quiero decir? Y esto lo vivido mucho, yo he trabajado mucho de noche en fiestas de, con los típicos gogos mazaos. En pizza en Ibiza y aquí y en, y en todos los sitios. Y muchas veces ves que estos chicos, que supuestamente son perfectos, entre mm. comillas, luego son súper inseguros y están todo el rato mirándose al espejo Uf. o diciendo, es que tengo que ir porque mira lo que tengo. Y es en plan, se están cogiendo un abdominal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eso y no... luego de repente hay gente que no es así para nada Pero tiene una seguridad que eso te
1: lo transmite Y te acaba gustando mucho más Totalmente. Y te parece mucho más sexy Yo siempre digo que hay supermodelos Que, que tienen que, que tener una autoestima bajísima Y gente mm. normativamente fea que no Pues ha llegado el momento ahora De dar paso a uno de mis patrocinadores Porque de algo tengo que comer Así ah. que vamos a dar el paso a uno de mis favoritos Que es la revista Intensita Magazine mm.
3: A miércoles en tu kiosco
0: Intensita Magazine
1: Queridas amigas, ha llegado el momento de dar la bienvenida a uno de mis patrocinadores favoritos, y nosotros es otro que Intensita Magazine, la revista favorita de todas aquellas que vivís vuestra vida como si fuerais las protas de una peli regulera, y el resto de personas que habitan el planeta no son más que personajes secundarios. El número de esta semana de Intensita Magazine viene calentito con un especial de 300 páginas sobre la autoestima, con artículos y reportajes tan interesantes como, amiga, date cuenta, vales más que ese fistro que te ha hecho Gostin. Así que ya sabes, corre a tu kiosco a por el nuevo número de Intensita Magazine. Bueno, Bene, ¿tú eres lectora asidua de esta revista? Pues la verdad que no, no la conocía. Pues muy mal, pero no pasa nada que luego te, regamo, eh, te regalamos una suscripción anual. Por favor, claro que ¿Vale? sí. Vale. Pues nada, como Intesita Magazine patrocina esta sección eh, y viene con su especial autoestima, pues quiero que hablemos de, de justo eso, de, de, de la autoestima y de esa paradoja que decíamos. Pero yo pensando, eh, en refiriéndonos a, a, al atractivo físico, eh, suele pasar que todos tenemos una parte de nuestro cuerpo de la que estamos orgullosos o de que causa mucho mucho interés y que al final eh, nos basamos en ella para, para construir el resto de, de nuestro tactivo. Pueden ser unos ojos bonitos, una sonrisa estupenda, unas larguísimas piernas, unos pechos turgentes o un pollón como un piano. Uh -huh. ¿Cuál es esa parte del cuerpo tuya?
2: <risa> pues la parte del cuerpo mía que creo que es, es un error porque además yo misma me puse el título y luego creo que me he arrepentido, es el culo. El culo de España. El culo de España, sí. yo qué creo... arrepentido? No hay nada de que <risa> no, arrepentirse. No, no me arrepiento de nada porque en verdad creo que está bien. Es un culo con el que estoy feliz y, y me da muchas alegrías, <risa> <pero> también...
1: <risa> y seguro que da muchas alegrías. Y da muchas,
2: por supuestísimo, porque además traga divino y todo estupendo. Pero... <risa> pero claro, es, un, es una presión porque claro... Eh, es en plan, claro, el culo de España, o sea, tengo que trabajarlo, tiene que no se caiga, venga arriba más, a sentadillas, ponte más peso, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, estás todo el día, claro, haciendo sentadillas. No bueno, es que esté todo el día, pero por ejemplo, vengo de una gira de como siete, ocho meses casi, que bueno, mientras estaba en Madrid, vale, pero luego a la que hemos salido fuera ya de tour es casi imposible, sobre todo porque hemos eh, tirábamos muchas horas en el teatro, muchos días seguidos, entonces... Todo esto un poco de disciplina, ¿no? Que si me hubiera puesto seguramente lo hubiera conseguido, pero también quería disfrutar del momento, de ir con mis compañeras a ver esto, a ver lo otro. Entonces, claro, he notado... Es una esclava de tu culo? Soy un poco esclava, o así me siento y es como, joder, es que maldita, ¿por qué me puse este título? Yo creo que estaba nervioso el primer día de totales y dije, soy Benedita y soy el culo de España, podría haber dicho otra cosa. Pero dije eso y al final con la tontería, pero soy un poco esclava de mi culo, sí
1: es que dicen que todo don viene con una sí, pero claro, el culo bien pero luego ya te digo, inseguridades
2: en un montón de cosas más, por
1: supuesto sí. y te ceas, que eso
2: es otro tema por supuesto, porque también o sea, eh, que eso no es sexy pero está ahí, ¿sabes? Pero por supuesto, o sea, yo ahora con lo de la gira ya te digo, ha sido estupendo, pero claro por, por el tema de, de la esclavitud con el cuerpo ha sido como, joder, es que estoy perdiendo esto o sea, ya te, te machacas con ese tema entonces, eso no es sexy, pero a veces pasa.
1: Totalmente. Yo, por suerte, tengo, es eh, decir, si sí, sí, para ti el culo es como ese, ese poder tuyo, eh, yo, por suerte, para mí mi poder viene de algo que no tengo que ejercitar. Y yo digo que es, eh, para mí, la base de mi atractivo está en mi calva. Es chulísima, la verdad. Es decir, me encanta ser calvo. A mí también, la verdad.
2: Bueno, yo realmente no estoy muy calvo. Bueno, tendría que haberme afeitado, pero no... Pero Tú no eres calvo. Pero eh, llevo afeitándome la cabeza muchísimos años. Me encantan los calvos. A mí, me, esté, no a mí es que un calvo más, al que le
1: ponen los calvos muchísimo. A mí también. Me
2: ponen mogollón. Sí, me gusta, o sea, igual que también de repente viene un melena y me encanta, por eso te digo que los prototipos. Sí. Pero me encantan los hombres calvos, lo veo súper sexy. Sí.
1: Exacto, a mí siempre me ha parecido muy sexy y yo pues si yo pues, tengo 37 como empecé a ser calvo a los 30 uh -huh. y, y para mí fue como una salida del armario es decir, como cuando, antes de salir del armario como marica, que dices, uy, sé que lo tengo que hacer en algún momento, pero me da pereza y tal, y porque tienes miedo, pero luego cuando ¿Cuánto lo haces? Dices, ¿por qué no lo he hecho antes? Claro, el día que te afeitas, ¿no? Te refieres, el día que dices... Yo tenía mucho miedo, no pues yo, eh, pero mira, al final, por ejemplo, el, el día que me rapé por primera vez, eh, al final lo tengo como uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, sí. porque yo tenía yo tenía una pareja, eh, Mario, que, que sé que me escuchas, <risa> eh, y pues una noche, recuerdo que era como Noche de Reyes, y salimos de fiesta cuando volvíamos a casa en el taxi, borrachas, eh, no sé cómo salió el tema, y, y me dijo, venga, te rapas, y dije, vale. Entonces fuimos a su casa, eh, me rapó él, y justo después de raparme echamos un polvo, ah. Y fue un momento tan guay, wow, tan sexy. Sabes que eso no
2: lo vas a olvidar en la vida. Claro. Exacto.
1: Y, y, y lo recuerdo como uno de los momentos más chulos de mi vida. Y que era algo que yo, te, yo temía desde hace mucho tiempo, eso de ese momento de raparme mm. y tal. Y al final se convirtió en algo súper eh, guay.
2: ¡Qué guay! Pues yo, fíjate, empecé antes de tener tantas entradas como ahora yo llevaba un tupé como gigante te estoy hablando de que sí los lados, yo los, los llevaba cortos pero de repente aquí un tupé me llevaba como por aquí entonces yo lo, me hacía como rulos piná me hacía como un montón de cosas así pero que de repente estabas en el metro venía una ventolera y todo a la mierda y yo me cansé y un día cogía y me rapé y desde entonces no he vuelto a tener el pelo largo siempre he ido rapado y ahora ya voy directamente afeitado aparte habiendo tantas pelucas
1: exacto hay que volver a las pelucas que por, claro. por lo las mujeres negras son muy de pelucas Claro, es que es
2: eso. Tiene que ser una cultura lo de la peluca. En el caso de las travestis, claro, es cultura, pero como normalizarlo más todavía,
1: ¿no? Sí, yo recuerdo poco antes de raparme, cuando ya tenía poco pelo, que bueno, que pues peinándotelo de una forma conseguías más o menos, pero llegó un momento que me llega a obsesionar con el tema del viento, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, el Primavera Sound, que lo hacen al lado del mar. Uy, viento, mal, vale. triple de la K. Eh, las entradas del metro, ¿qué hacen? viento. Es decir, me llega a obsesionar, entonces ya por sí. suerte dije... No, a madre". mí además, mira, ¿sabes
2: lo que me parece muy sexy? Estos hombres que todavía no se han... No son calvos como tal, no están afeitados, pero que se les empieza a ver el cartón.
1: ¿Eso te parece sexy? Me
2: parece sexy. Yo he estado con muchos que de repente no los veo como calvos porque tienen pelo, pero de repente, viéndolos desde otra perspectiva, desde ellos delante de mí con la cabecita aquí, mm. veo que se les está asomando el cartón. Digo, wow, qué sexy, qué monos, por favor. A me está.
1: Así es que al final, a partir de los 30 años, solo tienen pelazo un 1% de los hombres. Eso es, eso es, así. El que no tiene entradas, la coronilla o, mm. o lo que sea. Pero en mi caso, que, que con en relación a mi autoestima, pues que yo antes de raparme, pues me consideraba normal, ni, ni guapo ni feo, pero fue raparme y empezar a notar que a la eh, es decir, empecé a ligar como 10 veces más uh. que antes. Claro que sí. Y al final me, es que me encanta ser calvo. Eh, y, y no sé, me gusta mucho. Por mucho dinero que tuviera, yo no me pondría pelo. Qué coñazo. Mm. Y, por ejemplo, cuando, claro, cuando me rapé, en mi DNI tenía seguía teniendo pelo y me daba como disforia, ¿no? Dismorfia, perdón. Sí. Y cuando por fin tuve mi DNI de calvo, me hizo una ilusión.
2: Estoy súper contenta, como tener el, el, el carnet de super gay, ¿verdad? O algo así. Algo así, en plan, ¿no?
1: Me imagino como, como un trans, una trans, cuando por fin tiene el, el sexo, el género sí, sí. que quiere. Es como, ay, qué guay, ahora sí que...
2: sí que soy yo. Yo tampoco me pondría pelo. Me daría de todo menos eso. Fíjate. Si alguien le ponerse lo que... Eh, no, claro, que, que todo el mundo que se lo ponga, quien crea que, que vamos, el, quien quiera. Nosotras no queremos. Claro,
1: y yo por suerte, mmm, lo de ser calvo lo llevo con muchísimo orgullo, pero sí que es verdad el tema de la calvofobia ¿Hay de eso? A ver, por ejemplo, eh, los chistes de calvos están socialmente aceptados. Es decir, eh, por ejemplo, tú vas al típico show de monologuista de mm. este cutre... Eh, y no le va a hacer un chiste a un negro no le va a hacer un chiste a, a un gordo pero chistes cutres de calvos yeah. por favor es como que ya la gente digo en serio que estamos en 2023 que los yeah. chistes de calvos son es que negros".
2: yo creo que realmente los chistes ahora hay que habría que hacer un máster en chistes de, de, de este siglo, ¿no? Porque ya hay muchas cosas, muchos temas que no deberían tocarse.
1: A ver, no me parecen, eh, los chistes de calvo simplemente me parecen anticuados. me parece Ya, por eso es como que están pasados de moda Si me das un chiste de, de calvo bueno yo os voy a ser el primero que me que voy a reír. Otra cosa que me hace gracia no sé si considerarlo calvofobia o no, es considerar que, 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 que los calvos somos como los chinos que somos todos iguales. Sí. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, oye, ¿te pareces a mi primo? Y digo, ¿a qué es calvo? Y dice, sí. Y digo Pues ya somos iguales. <risa>
2: Hostia puta, no lo había pensado, pero puede oh, ser... Dios. Claro, hay una cosa en común grande que es una cabeza sin pelo. Claro. Claro, cuando no hay pelo no hay ningún tipo, pero claro, luego hay diferentes tipos de forma de cabezas
1: que la gente también es más simple. Exacto, el otro día de fiesta en el skin me pasó que me tocan así el hombro por detrás, me giro y me dice alguien, hey, pero nada más verme me dice, uy, perdona, me he equivocado de persona, digo, te has equivocado de calvo, ¿verdad? <risa> Y dijo, sí. <risa> ¡Qué fuerte! Y amigos míos de fiesta también me lo dicen en plan, uy, eh, le toca el culo al calvo qué que no era. Fuerte, ¡Qué fuerte! <risa> no, no,
2: si no sé si es calvofobia esto, pero vamos, ya lo vale,
1: ¿no? No sé. Yo le digo que para mí no es ningún problema, yo no tengo trauma. Mm. Pero sí que a lo mejor hay gente que tiene trauma, entonces mejor no... Pero sé. bueno, en fin, tampoco pasa tampoco nada. Hay que darle mucha vuelta... A las cosas. Que de, como decía... Eh, ay, ¿cómo se llama esta travesti que se murió? Que salen crónicas marcianas. Creo si lo dedo, tengo el coño o la pantoja. No sé si ah, la... la
2: pantoja de Puerto Rico. No,
1: la otra... Carmen de Mairena ah, Carmen de Que Mairena. decía, siempre es peor tener en el culo un tumor, ¿no? Pues sí, totalmente. Pues ya está.
2: Yo en el culo no quiero tumor por
1: favor, no, sino ya no, que hacemos. No. Pues bueno, muchas gracias, Intensita Magazine, por patrocinar este programa. Y como siempre, termino esta sección con una canción de esas bien intensas, de esas para ponerte así a llorar mirando la ventana mientras llueve. ¿No? Uh -huh. Pues, eh, he elegido la canción de Likely, que es Likely, es la de I eh, Follow Ribe, que sí, todo el mundo se conoce sí. el remix. Pues tiene una canción maravillosa que se llama So Sad, So Sexy. Porque uh -huh. de vez en cuando todos hemos estado muy tristones, pero a la vez sexy. Hostia, pues sí. Así que, os dejamos con la canción. Dale
0: long time Consultorio cucú. El consultorio Cucú de Leo Merman.
1: Y bueno, ahora cambiamos de sección y llegamos al consultorio de Leo Merman. Mi amigo Leo Merman. Leo Merman es un amigo mío que, que no está bien, está malite. ¿eh? Pero quién está bien. Exacto. Hoy en día. O sea, yo no lo voy a juzgar en ese sentido para nada. Como dice una amiga, aparte de los 30, al que no está loco está aburrido. Total. Pero yo también creo que es que, él, es que no es que esté loco, sino que es de unas personas tan tan inteligentes que creo que nuestro cerebro es incapaz de, 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 de entenderlo. Pero bueno, entonces en esta sección, eh, pues Leo tiene un consultorio invertido. Vale. Entonces él te va a hacer una pregunta uh -huh. y tú le tienes que, que dar consejo. ¿Vale, Bene? Venga, a ver. Vamos a ver qué es la pregunta que te hace Leo. Hay veces que, que no es ni una pregunta, hay veces que puede ser sonidos culturales. Vale. No lo sé. Vamos Pero a ver. ¿Qué le decimos a este chico? A ver.
0: Hola, sí, soy yo, soy Leo Merman. Leo Merman para los amigos, Leo Merman para la familia, esa soy yo. Ya a ver, hoy tengo un dilema un poco extraño, porque bueno, a ver, tengo la afortunada noticia de que tengo novio, y se llama Román. Bueno, llevo muy poco tiempo con él, nada, unos meses. Pero resulta que Román es pues, un poco extraño y, bueno, pues eh, a veces parece que le flipa vigilarme cuando paso al baño. Me doy cuenta de que me observa cuando estoy ahí, si entro bien, me da un beso. Bueno, le flipa darme de comer, a veces compra potitos con la excusa de que se acaba el puré patatas, se pone vídeos en YouTube de bebés cambiándole los pañales, en fin. Claro, pues empieza a perturbarme un poco el asunto, ¿vale?, pero es que Roman es sexy. Roman es muy sexy. Me hace sentir completamente como una mujer. Me hace sentir amada, saciada. Bueno, él es mi canción personal de Lady Gaga. Él es mi bad Roman. Y claro, entonces estoy un poco en un dilema, porque yo lo quiero mucho, pero ¿qué hago? Me tiro a la piscina y sigo con Bar Roman, a riego de su fetiche con el posible escenario de verme un día con un chupete y un pañal puesto, complaciendo sus perversiones siendo un bebé adulto y decir, ay, ¿qué he hecho yo con mi vida? O, o, o por el contrario, debería dejarle y volver a estar sola y amargada, como siempre. Y, 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 y lo mismo por no querer ponerme un pañal y un chupete, pues ser infeliz sin Román durante toda mi vida. <risa> «Benedita, por favor, necesito ayuda, no puedo más». Bueno, mira, si va a
2: dejar a Román, que le pase mi teléfono. Porque si algo me gusta a mí son las perversiones. Si ah, no, consensu que consensuadas, son chulísimas. Claro, a ver, si a ella le molesta, yo entiendo que a lo mejor no le apetezca comer potitos todo el rato.
1: A ver, también me la risa, no, no lo puede sé. entender.
2: Si. Pero bueno, si de repente uh, le apetece seguir el juego, le puede empezar a parecer sexy también o si no que ella le cuente lo que le parece a ver, lo que a ella le gusta y le parece sexy entonces que lo haga con él Por imagínate supuesto. que Román no fuma y a ella también le parece sexy que fume pues dile Román, ahora te toca fumar
1: mira un potito un piti claro ah. potito piti me gusta me gusta eso <risa> a ver, yo
2: creo que tiene que ser algo así a mí me gusta de repente hacer cosas en plan ah mira esto no me lo había planteado pero venga lo voy a probar a ver no me ha gustado mucho, pero bueno, si crees que lo puedes seguir llevando, adelante. Y si no, hombre, si ves que es, que es superior a ti, pues deja a Román.
1: Claro, es que es lo que, lo que tiene esto de lo sexy, ¿no? Que al final es subjetivo y lo que a uno le parece muy sexy a otro no. Eh, por ejemplo, hay gente que el rollo calcetines le gusta. Mm. Y para mí una persona desnuda con calcetines puestos me parece lo más antiótico del mundo. Claro.
2: ¿Ves? Por ejemplo, a mí me dicen calcetines tal, pues yo a lo mejor me los quitaría. Pero bueno, si te mola, pues me los pongo. Tampoco es algo que me suponga un dilema, ¿sabes?
1: Sí, un día por especial, pero eso de si, si no llevo los jacines puestos como que no me pongo eso ya es como, ya. cariño, eso
2: no es un... Bueno, también es que la gente luego está como que no la puedes sacar de, de nada no sé, yo creo que el poder de la adaptación es primordial, ¿no?
1: Mira, ese consejo me lo dio mi madre me dijo, cariño, en esta vida el que se adapta, gana
2: Pues sí, es y que es verdad si, si no te supone una cosa desquiciada ¿por qué no?
1: Que sí, que si yo un día tengo que vestirme de, lo que es, de Faralaes, por hacerle la gracia a alguien, pues lo voy a hacer. Pero si tengo que estar todo el rato con el vestido de Faralaes claro, focando, lo, pues igual es un poco...
2: Bueno, ya lo decía Lola, eh, las cosas con método. Igual también, mm. es verdad que Román, pues si se pasa mucho, pues tendría que aplicar el método. ¿Cuál? Pues el de, el de, pues, llevar un poquito de, sostenerse un poquito con, con el, con lo sexy.
1: ¿Sabes? No sé. Exacto. ¿A ti alguna vez te han pedido algo raro? Muy raro. Pues la verdad es que
2: seguro que sí, pero seguro que me ha parecido súper Tú bien. sí a todos sí a la vida <risa> Sí, seguro que me ha parecido súper bien. Bueno, claro, en mi caso también me piden mucho el tema de la lencería. Mm. Que yo agradezco ponerme lencería sin estar maquillada. Porque si encima me tengo que maquillar, joder, es que luego poner la, la, la almohada perdida y tal. Entonces a mí me gusta morderla y todo, ¿sabes? La almohada. Uh -huh. Entonces, mientras sea ponerte lencería, pues tengo tantísima que me da igual. ¿Quieres lencería? Venga, me la pongo.
1: ¿Sabes? A ver el cajón de las bragas y tienes ahí... Claro, el, de, tengo
2: de todo. Los desavilles. Sí. ¿Ves? Entonces no me supone. Quiero decir... ¿Quieren que me ponga lencería? Ah, ¿sí te mola? Venga, me pongo esto, tal. Venga. Me
1: Ay, me qué amante más agradecido. Yo creo que la verdad que
2: soy una persona que me adapto bastante bien a eso. Me encanta con placer. ¿Quieres que te escupan Claro. Tan. Hombre, hay algunos límites ya... Los más escatológicos,
1: no, pero... Los más así, suaves, también me parecen estupendos. Hombre, mm. por supuesto, siempre siempre sí. es divertido. Yo, por ejemplo, en estas cosas de la ropa, de la lencería, el látex, tal... Es que para mí no hay nada más sexy que un cuerpo desnudo. ya yeah. Entonces, todo lo que sea ponerle cosas encima, mm. no me parece muy sexy. claro
2: mm. ¿Ves? Pues es otro punto de vista. Mm.
1: No, yo creo que para mí lo más sexy es... Eh, no llevar sí, nada. Sí. Hombre, puedes llevar algo, pero luego pues quitártelo. Claro. Pero esta gente que le parece sexy, como llevar un traje de látex de cuero entero, que yeah. les tiene que sudar eso los murlos, un horror. Sí, además es que no transpira nada y cuando te lo quitas te da un frío. <risa> lo hice por referencia, te lo han contado.
2: Sí, no, me lo he puesto, me lo he puesto. No para, no para el sexo precisamente, pero para pues de repente un, una fiesta de estas que es más rollo fetis, que te invita, me acuerdo una vez me invitaron a el Torture Garden, el único que se hizo en Madrid, y nos vistió una marca de látex y ahí sí que vamos entera de látex y claro, luego cuando te lo quitas, me le viva eso me acuerdo, y luego yo tengo alguna cosa que está guay, pero yo estas cosas sí que las utilizo más para lo que es la performance sí, en la ¿no? intimidad no tanto, en la intimidad si me pides que me ponga una lencería, me pongo las típicas, pues unas medias de no sé qué, de esto que tengo por ahí que eso
1: no, no molesta tenis. que me las puedes romper y todo, ¿sabes? ¿Y qué no le parece sexy a Benita ¿Hay ¿Algo que te corte el rollo?
2: Me corta el rollo la gente… A mí me gusta que haya como buen rollo y naturalidad. Muy bueno, rollo, me, muy cor bien. me corta el rollo la gente como que… No es que vaya a saco. Ir a saco me puede parecer en según qué momento bien, pero si no esta gente que no ni, ni te sonríe en, un, en ningún momento, mm. como que parece una persona como que no está bien. De, de la sí. cabeza, ¿me comprendes? Yo prefiero, me, lo, me parece mucho más, si sí, disfruto mucho más de gente, y como le como pasa esto, ay, mira qué fuerte, y te ríes, o Oye, ah, qué claro. tal, como que haya como, aunque no la conozcas de nada, pero que haya como ese vínculo, eso es lo que me, vínculo aunque no haya un vínculo, ¿sabes? Pero de repente hay gente como que parece como que no, ni habla, ni, mal en plan, estás aquí y me estás poniendo esta cara eso no me gusta
1: totalmente eso, eso creo que quizás no sé pero me he dado cuenta y que hay veces que se debe a que la forma de ligar antes de los maricas como era clandestina hmm. no, no estaba ese ligoteo y que recuerdo que me pasó no sé fui hace unos meses a una discoteca que era como de maricas antiguos hmm. más de choica y tal y claro de repente había un tío que se me quedaba mirando fijamente a los ojos hmm. que ya me estaba poniendo nervioso entonces pues si me estaba mirando fijamente a los ojos yo digo hola ¿qué tal? le saco conversación claro y se quedaba callado, solo seguía mirándome a los ojos. Sí, ya. Y era como quería que directamente le comiera la boca o lo que sea. Mm. Es como, no, cariño, una conversación, a ver, que no hace falta que me cuente, no hace falta tres horas de conversación, que con, que, que yo te como la boca con que me mm. digas oh, claro, palabras. total, sí puede ser por eso.
2: Pero a mí no, fíjate, eso no me parece nada sexy. Me parece muchísimo más sexy como el buen rollo, el buen rollo y la rollo. naturalidad,
1: sí. El buen rollo. Y yo siempre que he quedado con alguien por, por aplicaciones siempre digo una cosa. Para mí el, el único mandatorio y la obligación es buen rollo. Total, sí. Es, que es si decir, no... eh, bueno, por eso de llegar y poner, ah. uff, no, bueno, uff, no, sino que que para mí es, no es nada, sé que una, una conversación que tampoco tiene que ser de tres horas. Sí, no, pero
2: uno, un intercambio de, de palabras, aunque sean las las básicas de un saludo tal, no sé.
1: Pero hay gente que no, que es como, llega y directamente es como, uy, eso me parece como muy... Sí. A mí no me gusta, personalmente. Ah, incluso, pues una vez, eh, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, que la gente va a la sauna de after. ¿sí? sí. La gente va de palique. Sí. Y es algo como, al final, muy de Madrid. Pues hace, hace un tiempo fui con, con mi amigo Chema a, a Valencia, a una sauna, Eh, pues eso, íbamos de palique, en plan, claro. por, venga, como de after, y, y llegamos, y había gente y nosotros, hola, soy Sergio, hola, soy Chema, soy del Bacete, yo de no sé dónde, ¿qué tal? Y se nos quedaba la gente flipando, sí, como nos simple. están hablando, sí. hasta que nos dimos cuenta, digo, ah, que aquí la gente no viene este a hablar. No es el rollo de aquí. <risa> digo, pues me voy, porque yo aquí <risa> he venido a hablar, <risa> porque ligar, puedes ligar en cualquier <risa> sitio, hasta Qué en una carnicería, pero bueno. Para que
2: veas tú de una comunidad a otra. Exacto, bueno, en Valencia el radar que ahí no me funciona nada <risa> no. No. no, no, no Fíjate, es que yo soy de la zona de la ilicitano? comunidad Sí, pero luego como he vivido muy poco allí O sea, yo ya como me vine tan, tan joven Me vine con 18 claro. Entonces no he llegado no he estado nunca en una sauna en Valencia, por ejemplo
1: Yo estudié la carrera en Alicante
2: el agua. Ah, ¿en serio? Sí, Qué sí, fuerte, sí, 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 Fíjate. Y tengo muchos amigos de Elche. Sí,
1: Qué sí. fuerte. Bueno, es que en Elche además somos
2: un, es una ciudad súper LGTBI. Pues algo que echáis en el agua.
1: <risa>
2: la cal, yo creo. En el también <risa> no. hay mucho maricón. Sí, no, en general, lo que es la, la zona de Alicante, mmm, sí, el sur de Alicante, Murcia. Bueno, es que yo creo que estamos en todas partes, pero claro, lo que conozco un poco es... Hay mucha gente, además, gente fuertona. Ah, y sí, también sí. gente
1: muy sexy, ¿eh? Alejandro es muy fuerte, Y encima en el Che tenéis, digamos que, el, el, el show drag más antiguo del mundo. ¿En el Che? Mm, ¿Cuál? El Misteri.
2: Hostia, es verdad, claro. Que es patrimonio de la Humanidad.
1: Ostras, sí. Fíjate, lo he visto
2: una vez además el novio de un amigo es eh, drag en ese show. Claro,
1: cuéntale a los, a los escuchantes qué es el misterio. Bueno, pues
2: el misterio es una representación teatral que data, bueno, es que no sé ni la fecha, pero es como del medievo. Mm. O sea, se representa como en valenciano antiguo, que es imposible de entender. Y lo hacen
1: en una, en una catedral, en una ¿Lo iglesia. Lo hacen en
2: la Basílica de Santa María, de Elche. Entonces, claro, es un show drag, porque, claro, era la época en la que no... Eh, la época machista en la que no mm. dejaban eh, hacer esto a las mujeres. Entonces, claro, los roles femeninos los hacen hombres. ¿Se representa
1: como la ascensión de la Virgen o algo así?
2: puede ser Sí, la ascensión o, o, el, o el sí. Yo sé que, bueno, es que, claro, yo lo vi muy joven, entonces tampoco estaba yo prestando mucha atención, porque es que te dan un libreto donde tú puedes seguir un poco lo que dicen... Porque que es que tú no entiendes nada. Mm, yo por lo menos la no entendía nada. Sí. Pero bueno, en la ópera te ponen los subtítulos mm. y tú al final, pues si quieres, te enteras. Pero aquí no, aquí es un libro. Entonces, claro, si estás mirando el libro, no puedes estar, por lo menos cuando yo fui. No sé si la cosa es Pero la cosa cambiado. es que
1: quien hace de la Virgen es un niño. Sí, totalmente. Y... Además,
2: baja de la mangrana, entonces es como que se abren las puertas del cielo, baja un, la mangrana, que es una movida preciosa, que a mí me encantaría bajar de ahí en algún momento, como desnuda. Pues imagínate. Cogida. Entonces, es una mangrana, una granada que se abre y entonces ahí wow. está el ángel, sí, es chulísimo. O sea, a mí me encantaría bajar de ahí en una performance, pero rollo como super electrónica, mm. hacer como un montaje chulísimo. Pues
1: mira, una revisión del Misteri... Me encantaría. O sea, Igual si alguien
2: allí. si alguien que nos ve o nos escucha... Es concejal eh, de la... De concejal. O no, simplemente es manitas y podría hacer una mangrana así para llevármela yo a algún club, me encantaría.
1: O oh, no, no, eh, ahí la Basílica del de Che. allí me encantaría. Eso, pero creo que va a
2: estar complicado pero bueno oye, ya sabes igual hacemos unas firmas en change.org
1: igual lo conseguimos ya veremos pero mira estaría muy bien pero ya que sigue siendo una otra vez desde hace no sé cuántos <risa> mil años pues bueno eh, yo sigo aquí facturando entonces tengo otra sección patrocinada y ha llegado el momento de dar el paso a la sección patrocinada por Opulence el perfume para ella
0: Opulence, el perfume para
1: ella. Bueno, Benedita, bienvenida a la sección de Opulence, el perfume para ella. Y bueno, yo siempre, cuando empieza la, secci la sección, pues leo un textito que me pasa la marca uh -huh. y, y lo leo yo. Pero es que con esa voz sexy que tienes tú, te lo voy a pasar a ti, para que, por favor... Vale, acá, si me lo bueno, pues, dentro de la voz la sexy, me lo están
2: diciendo, lo nunca me lo tienes. habían dicho en mi vida y me lo están diciendo eh, ahora.
1: O sea, de, de,
2: de hace un tiempo para acá, pero yo te lo leo Léeme, lee. encantadísima. Querida radio de Treintañeros a la Deriva, te preguntarás, ¿a qué huele la fragancia Opulence? Opulence huele a pasión gitana y sangre española, a demasiado maquillaje y a demasiada poca vergüenza. Opulence huele al recuerdo de un mal polvo en los baños de un after y a la pastilla del día de después que te tuviste que tomar. A esto, queridos amigues, huele Opulence, la fragancia para ella.
1: Bueno, bueno, Chicken Skin, ¿eh? ¿Te ha gustado? Maravilloso. Oh, qué guay. Luego, ahora luego te, te doy un, un una... pack de Opulence vale, que lleva gel por, de baño. Por lo menos una muestra mínima. Claro. Muestra. <risa> lleva, no, no, lleva de todo. en neceser de viaje. Ay, qué maravilla. Y, y todo. Pues, bueno, Opulence es como el, el, el patrocinador que tengo más y más más sexy de todos Sí, pues colaboremos claro, con él, claro. Entonces eh, yo quiero aprovechar esta sección para hablar de lo que a mí me parece realmente sexy lo que me pone palote a mí, pero palote de verdad lo que me suela bilirrubina que no hay cosa que me parezca más sexy en esta vida que alguien que es amable y tiene buena educación Qué guay, ves lo que decíamos justo
2: Es que es primordial Sí Luego ya te puede tratar como una puta, eso, darte un sí, azote, sí. escupirte, pero eso es ya dentro de la performance. Yo que estamos hablando trato de performar y es que verdad la vida yo creo que es una performance. Entonces, tú puedes hacer tu performance, pero fuera de ella, que haya educación,
1: buen rollo y todo esto. Es que si no, no. Exacto. Para mí no hay nada más sexy que ver a una persona que trata bien a los taxistas, que dice, hola, gracias de nada, por favor, a un cajero de supermercado, a una camarera.
2: Eh, me pone muchísimo. Te entiendo.
1: Sí, sí, Totalmente. Sí.
2: Te gana. Como dices tú, luego la cama, llámame puta. Claro, a mí eso me encanta, performar en plan, úsame y tal, trata, o sea, soy tu puta, ok. Pero bueno, en ese momento, luego... Las cosas se hacen bien, por favor. Y se piden, por favor, y se gracias. Por favor, y de nada,
1: sí. y al final el burlesque, porque el burlesque es como un... ¿no? Es, también utiliza como mucho esa buena educación, porque si me imagino una diva del burlesque, me la imagino como de esas divas, que aunque luego sean unas zorras de puertas mm. para adentro, van bueno, a un sitio y se comportan como muy educadamente sí, sí. y elegantemente.
2: Sí, porque la elegancia yo creo que tiene un punto de, de buena educación, ¿Sabes? Tú, por ejemplo, yo lo que hago, y se, se suele hacer mucho en el tema del burlesque, antes de quitarte alguna prenda, eh, pides el aplauso. Ah, sí, eso Pero se pide con gracia, con buen gusto. Entonces, sí. ¿sí quieres que me quite el sujetador y enseñe las tetas? Vale. Gánatelo. Entonces tú, así como súper maja, pides el aplauso, la gente se vuelve loca, entonces ya les das lo que quieren.
1: Muy bien. ¿Sabes? sí. ¡Qué maravilla! Pues ya que estamos hablando de, de la buena educación y la amabilidad, el otro día me encontré por Twitter un artículo maravilloso de una revista que no conocía que se llama New York Magazine, eh, que hace como una lista de las nuevas normas de educación, porque al final estamos ya en 2023, y como que hace falta como renovar esas normas de educación, y había como ciento y pico, pero bueno, quiero repasar contigo varias que me han parecido muy, muy curiosas y muy acertadas. Venga. Y, por ejemplo, una de las normas de nueva educación para este siglo XXI que decía era Está bien hacer ghosting tras una primera cita, pero si haces ghosting no vuelvas jamás. ¿Tú cómo lo ves? Pues me parece correcto. No, pues yo creo que por tras una cita al ghosting no pasa nada. Claro. la cosa, Lo que dice aquí es que si desapareces ya no vuelvas, ¿no? Exacto. Lo que no puedes hacer es como ghosting y volver y luego ghosting y volver. Es que claro, es en plan
2: aclárate. ¿Cuál es, ¿Por qué haces ghosting? ¿Tienes algo mejor? Luego lo pierdes y entonces ya te vuelve a interesar. Es que claro.
0: Hmm.
2: A ver, lo del ghosting es una mierda. Es verdad que hay veces en las que mmm, hace falta valor para decirle a la gente es que no quiero, ¿sabes? No me apetece quedar contigo. Aunque creo que es lo que habría que hacer.
1: Es un poco responsabilidad Realmente,
2: emocional. total. Entonces, Pero claro, si encima lo haces de, no estando bien, y encima luego vuelves, pues claro, hombre, ahí está el que decide aceptar o no esa,
1: ese comeback
2: de ese ghoster, o como coño se diga. No sé, no. pero
1: si te vas, vete, vete para siempre. A ver, Ghosting, se habéis quedado ya varias veces, o sea, llevas una relación de X meses que hay gente que lo hace. Ya, yo, eso, ya es
2: un eso está fatal. A mí no me gusta, yo creo que no lo he hecho, igual lo he hecho y no me acuerdo, pero vamos, que no.
1: Pero tras, tras una primera cita, yo creo que sí está.
2: Sí, porque esa es la primera toma de contacto. No era lo que me esperaba. Pues ya está, venga. Pero da, después de una primera, pero después de meses o
1: lo que sea, eso es terrible. Uh -huh. Bueno, otra nueva norma de educación es: eh, no describas TikToks. Es más aburrido que describir sueños. Describir TikToks. Cuando alguien te viene, y en vez de enseñarte un TikTok gracioso, te lo explica. Te lo explica, vale. Y dices, ah, eso, ya, la pero lo eso totalmente. Es, claro,
2: eso es como explicar un chiste sin contarlo, ¿no? Igual. No tiene gracia, claro. Como
1: explicar un meme. Un chiste sí, un chiste es, es oral, pero al mm. final un, un TikTok no... no tiene gracia. Otra norma de educación es, eh, no respondas a un cumplido con otro cumplido. Que eso hace mucha gente en plan que, que hay gente que te dice, que le dices, ay, pues, eh, me gusta tu pelo y esa gente dice, no sabe qué decirte y dice, pues a mí me gusta tu, tu, tu calva, ¿no? Lo que mm. sea. Yo creo que, que sí. Que si tienes, hacer un cumplido. Dices gracias. Bueno,
2: claro, gracias y ya está. A ver si de verdad tiene algo que realmente te gusta, ¿por qué no?
1: Sí. a ver Si hay algo que te gusta de la otra persona, pero sí. Pero decir por decir no. Exacto. Vale. Pero decirlo por decirlo. Mmm... Otra es, eh, si no te gusta la pareja de un amigo, puedes decírselo. Pero solo tienes una oportunidad. Es decir, que se lo dices una vez, bien. Pero no se lo digas más veces ya. Ya se lo he comunicado una vez y.
2: Total, tiene sentido, porque a ver si tu amiga quiere estar con esa persona va a estar. Por mucho que estés tú encima, al final se va a enfadar contigo. Total, sí, sí. Yo lo es tengo que hasta que, eso. que no se dé la hostia a ella, aunque tú ya lo veas de antes, porque tú eres muy lista y un poco bruja, avísala. Vale, díselo una vez. Pero claro, no esté esto el día pica-pica, no me gusta, porque es que al final se va a liar. lo vais a acabar fatal tú y tu amiga.
1: Sí, yo solo tengo claro que, que con las parejas no te metas, porque encima lo que una persona ve desde fuera de una pareja es el 0,1%. Mm. Mm. Que sí que está bien decirlo una vez, claro un Otra
2: cosa, estoy pensando, es que... Otra cosa es que tu amiga te esté hablando fatal de su pareja porque él hace esto, él hace lo otro. Eso te hace que, claro, es tu amiga. Tú le pillas manía a su pareja. Ah, mira. Y entonces... Pero ella sigue todavía, ¿vale? O vuelve todo el rato. Y es como, Cari, pues no me cuentes más. Uh -huh. Entonces, las movidas con tu pareja, porque si me estás poniendo la cabeza así, le estoy pillando manía, y luego tú vuelves como si nada y me toca tragármelo, pues tampoco.
1: O sea, sí, porque el otro genera la mierda y luego te la comes tú Claro, entonces no, eso no, o sea, hay que verlo Mira, eso eso me gusta Ahora, otro consejo de buena educación Me gusta mucho que dice, Si eres una persona soltera, que suele ligar Debes de tener lubricante en casa Te folles a quien te folles seas hombre o mujer te folles a hombres o mujeres, ten lubricante en casa
2: bueno, bueno, yo lo aconsejo, yo lo tengo
1: Siempre hay que tenerlo, ¿no? Sí,
2: que luego ya puedes adaptarte O yo qué sé, si tienes aloe vera y no tienes lubricante Pues cógete una rama de aloe vera Que también seguro que va a estar súper bien para la zona
1: pero sí, yo recomiendo tener. Mm. Siempre, siempre hay que tener. Incluso para amigos, amigas, amigues claro. heterosexuales que os escucháis, que sí. seréis uno o ninguno, sí. eh, hay que tener lubricante en casa sí. siempre. Otro es, que esto me parece muy interesante, que dice, como tema de conversación para romper el hielo con alguien, no tiene por qué se obligue, sino a alguien mm. que conoces una fiesta, no le preguntes de qué trabaja. Es clasista y hay otros muchos temas para romper el hielo.
2: ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien. Eso creo que es algo que es muy típico, bueno, creo que en España no es tan típico. Es que yo a veces veo como cosas típicas que se hacen en tal país, ¿sabes? O diez cosas que me sorprendieron de vivir en tal. Me gustan mucho como esos vídeos del de YouTube así como para entretenerme, me los pongo a veces. Eso creo que en España no lo hacemos tanto, pero en otros países, en otros países sí. Te preguntan mucho como eh, a qué te dedicas y es como y aquí como queda más igual. Aunque a mí me lo han preguntado alguna vez y yo incluso seguro que le he preguntado, pero.
1: Yo creo yo que ya que me sé. parece como
2: clasista. Sí, es como, vale, si te diga lo que te diga, qué importa, ¿no? Claro, oh. porque
1: al final, ¿no? Que al final parece que unos trabajos son mejores que otros cuando al final yo creo que todos están precarizados, mm. ¿no? Es decir, ahora que más lea que alguien te diga que es camarero o que es ingeniero aeronáutico, mm, os dije todo Totalmente,
2: tal. incluso médicos
1: Amiga. Mm. Entonces yo creo que es algo que se debería incluso un poco de, de evitar. Sí, habría que abolirlo, sí. Mm. Otra otra norma que me encanta, dice Después del instituto, no seas una diva de cumpleaños No lo utilices para comportarte como un dictador Y demandar cosas Si cumples años es porque estás creciendo, así que crece hmm. Esta gente, que como es su cumpleaños Tienes que eh, obedecer a todo lo que te digan
2: Hostia, eso es super dictatorial Yo no estoy de acuerdo Sobre todo, fíjate, yo ni celebro mi cumpleaños O sea, imagínate Es mi fiesta y yo lo porque quiero hmm, Vamos a pasarlo bien y acompañarte,
1: pero tampoco te vuelvas loca, ¿no? Claro, gente que dice, es que es que mi cumpleaños es súper, es que sí. para mí es muy especial, digo, y para, y, para mí y para mí también, la cosa es que si no lo digo 20 veces al día como tú, ya. ¿qué pasa? Que, ah. que cuando uno está diciendo, es que mi cumpleaños es muy especial, parece como que el. Eh, ¿Qué pasa? Que el mío no, claro. que Ya,
2: No hay que darle tanta importancia a los cumpleaños, de hecho. Ya. Celebrar está muy bien, de hecho prefiero celebrar los cumpleaños de los demás que el mío, no te digo más.
1: Ah, pues mira, eso siempre es bien. Mm. Bueno, yo celebrar cualquier cosa me también sí. me gusta. Mm. Pues muy bien, pues muchas gracias Opulence por estar aquí un día más. Ay, sí, Opulence, nada, un placer. Lo dejamos, ya te digo, el episodio y, <risa> y las muestritas. Vale.
0: Opulence, el perfume para ella patrocina treintañeros a la deriva.
1: Y bueno, ahora seguimos con, con otra sección, que esta sección es la sección de mi madre. Porque es que, bueno, eh, mi madre decidió, pues, vivir desde hace casi 20, 15 o 20 años, vi, eh, vivir su vida a través del budismo. Oh. Ella, ella es budista. Y, y, bueno, entonces me gusta porque ella siempre tiene un punto de vista diferente para, para enfocar cualquier cosa. Y en, en el tema de la belleza, el atractivo físico, hay algo muy curioso. Y es que eh, el budismo es consciente de que a, a las personas nos atraen las cosas bellas. Entonces, según el budismo, la gente guapa... Es que ha tenido buen karma en vidas anteriores. Sí. Sí, 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 sí. ¿Tú crees? ¿Según el budismo? Según el budismo. Pues fíjate sí. que para ser el budismo, que yo es una cosa
2: que, aunque no lo conozco mucho, me parece como muy de gente con la cabeza y uh -huh. los pies en la tierra, ¿sabes? Eso me parece que está un poco desfasado, ¿no? Ah, que sí, está claro sí. que dices, uy, no me imaginaba yo que el budismo. O sea, ¿qué pasa? Que encima de esas estas. Eh, apartando a una persona que supuestamente no es tan bella porque ha tenido un mal karma no me parece bien Según mi madre, porque
1: encima hay mucha gente hija, guapa hija de puta pero entonces era fea en su siguiente vida claro ya. Pero según mi madre, desconfía de los feos que algo hicieron en su vida anterior. Pero a ver, yo te lo he explicado así, mm. de una forma bastante brusca. Pero vale. eh, mi madre te lo va a explicar mejor eh, en este audio que, Bien, que me ha enviado, ¿no? Claro. Para decir que tenemos que hacer, eh, explicar esto de la belleza, que tenemos que hacer para tener belleza en nuestra próxima vida. Vale, Vamos a ver qué dice.
3: Hola, cariño. ¿Cuál es la causa principal de la belleza externa? Pues la causa principal es haber practicado mentes de paciencia en el pasado. La paciencia entendida como una mente que acepta lo que ocurre sin desear que sea de otra manera, lo bueno, lo desagradable y lo neutro, porque esta mente de paciencia es la oponente al enfado. Y la causa principal para tener belleza interna es estimar a los demás. De este modo, nos aprecian, nos tienen en cuenta, nos relacionamos con facilidad con ellos y les resultamos agradables. Estas dos mentes no surgen de manera natural, por lo tanto hay que meditar en ellas para que surjan de manera natural y obtener buenos resultados. Un besito, cariño. Te quiero.
2: ¿Cómo te quedas? ¡Qué mona! ¡Qué fuerte tu madre! madre ¡Qué total!
1: ¡Qué guay! lo más... Lo más. Sí, sí. Ah, entonces, lo que dices es eso, que entrenando la paciencia estás como entrenando belleza para,
2: para tu futuro. Joder, bueno, ¿sabes qué pasa? Que, claro, el futuro para el futuro de esta vida… ¿Para el, no, existe, tu próxima vida. Es que la próxima, como no sé si voy a ser consciente de ella, me da igual, ¿sabes? Esa es la cosa. Eso sí, la paciencia creo que es importante. Mm. Aparte, bueno, a tu madre se la escucha con una calma y transmite Total. una paz mm. que da gusto. Entonces, solo por eso, creo que a veces, es verdad, somos muy impacientes o queremos todo ya y tal, y a veces hay que parar y respirar un poco hondo. Ya te respirando tres veces ya dices, venga, ya lo veo, lo veo de otra manera. Sí. Entonces, claro, también yo creo que si tienes paciencia, como estás menos desquiciada, también eso se transmite. Si tú estás como, mm, eso también igual pues más arrugas de expresión más uh -huh. sabes entonces la paciencia creo que sí puede ser importante para también sí una una sí una estabilidad
1: facial estabilidad ¿no? facial me gusta, sí. <risa> me gusta ese concepto yo una <risa> cosa de las pocas cosas que he aprendido a la treintena es eso no es la paciencia no que che, que tampoco pasa mm. nada no y, digamos que antes más joven como lo quieres todo ya y... sí pues tenemos
2: para... a cada a cada cosa su momento ¿Sabes?
1: Y ese rollo, pues si no... Y las cosas vienen, vendrán. Bueno, pues muchas gracias mamá eh, por eh, siempre tus comentarios muy iluminadores. Y ya que estamos hablando de madres, eh, ya antes de terminar me gustaría eh, hacerte una pequeña propuesta y es que seas mi madre drag o mi prima. Bueno, esto me lo han pedido tanto. Drag, ya lo sé. Pero bueno, a ver, ya que hemos venido habrá Venga. que jugar... Porque, a ver, mmm, yo algún día me presentaré a Drag Race, temporada 28, de momento estoy en el, en el momento de las ideas, entonces tengo varias dudas y quiero que, que, tú, me, que tú me ayudes. Claro que sí. Me... Primero es el nombre. Vale. Dudo entre tres. Entre vale. tres nombres. Así que a ver cuál eh, cuál te gusta más. A ver. Yo soy de Albacete, Ajá. entonces un primer nombre que tengo es Miguelita de la Roda. Miguelita de la Roda, bueno, es guay. Mi madre es de Albacete también, sí? ¿Ah, ¿eh? ¿De dónde? Sí.
2: De un pueblo que se llama Las Peñas de San la Pedro. Las Peñas de San
1: Pedro, maricón. Tengo
2: sí. una prima ahí. Pues ¿A qué vamos a Pues mi madre es de ahí. Lo que pasa que era pues, el típico, típico, cuando iban emigraban a la zona del Levante, de mm. toda esta zona de Andalucía y de Castilla y tal...
1: Eh, pero sí. En Alicante es que si sí, todo el mundo tiene abuelos, madre mía de las peñas de San Pedro, eh, sí. pues sí, yo tengo familia ahí. Bueno, pues un primer nombre es Miguelita de la Roda. Otra opción que tengo es la mostra de Asteten. No sé si te acuerdas tú del monstruo de Astetten. Sí,
2: pero claro, la monstruo... Vale, sí.
1: Pues el, el monstruo de Astetten, para que no lo sepa el que está escuchando, pues fue un señor de Austria que tuvo a su hija en, en... <risa> encerrada como
2: 15, 20 años. Y teniendo hijos con teniendo su propia hija... Bueno, es un fuertísimo. bueno, un horror. Uh -huh.
1: Por la monstruo de Astetten. Vale. Ella. Y el tercero que me pega mucho, que es eh, Rosy de Empalme. Rosy de Empalme.
2: Yo, a ver, no te conozco mucho, pero bueno, por lo que hemos estado hoy hablando y tal, yo creo que Rosy de Empalme... Es el, también tú piensa aunque yo sea tu madre ahora mismo, y te, y te pueda, yo también quiero que tú te sientas cómoda, porque va a ser un nombre que te va a acompañar. Toda la vida. Toda la vida. Entonces, de todos estos tres, ¿cuál es el que a ti, eh, te, con el que te sientes más identificada, o te sientes, sí, como que te pertenece, como que te, te ve reflejada en este nombre? Eh, yo Rosy de Empalme. Yo creo que Rosy de Empalme, yo también, Conociéndonos tampoco, creo que te he visto, te he visto en ese. Porque incluso yo que también soy tu madre y también me gusta mucho el tema empalme de vez en cuando, entonces, eh, ¿por qué no tener una descendencia con este apellido? Me parece bien. Ah, bien, bien, me gusta. Sí.
1: Para la sangre. Y, pues bien, me quedo con Rosy de Empalme. Luego, como en Drag Race, eh, me gusta ese, esa pasarela que suelen hacer, como de símbolo de tu ciudad mm. o personaje de tu ciudad. Y yo, como soy de Albacete, he pensado estos tres. A ver, A ver ¿cuál te gusta? El primero es eh, la Cañizares de Cámara Café, vale. que era de Albacete. <risa> 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 que da un look super dos milero sí. y ella así como super desgalichada, ¿verdad? Sí, sí. Ahí, como muy vaso de nocilla diseñado sí. para la sí. Tarris de la Prada. sí. <risa> Luego tengo el segundo que es Joaquín Reyes, que al final ha sido el mayor travesti de España, del Albacete, el, el, al hacer la hora chanante, oh, oh. que se vestía de Bjork, de Madonna, sí, de tal. Muy divertido. Hmm. Entonces haría pues salía como de Madonna hang up y luego haría un rubíles Bjork, ¿no? Pero al final... Vale. El, el travesti más prolífico de Albacete es un hombre heterosexual. Es muy fuerte. Por cierto, sí. Ayer me lo encontré en el Muñiz y me pidió fuego. Ah, sí. Qué curiosidad. Y la otra, la otra tercera persona que tengo es Esther Cañadas. Ah, oh, hostia, claro. O sea, ¿qué, qué te voy a decir? Albaceteña, que te voy a
2: decir, encima es albaceteña, crecida en Alicante. Sí, es o verdad, tienes pues todo, está. por eso yo me, creo que siento esta conexión con esta mujer. Yo iría de Cañadas Hombre, maravilloso. Sí, he de decir que la Cañizares me ha parecido muy total. Sí. Porque es algo que a lo mejor nadie se espera, pero si te lo curras, como Esther Cañadas vas a estar en el top.
1: Es que encima era curioso porque en muchas entrevistas, al final, sí, Esther Cañadas nació en Albacete, pero al poco se fue a vivir en Alicante. Sí, en unos un dicen que es como de Albacete, en otros dicen que es Alicantina, claro. lo típico. En una última entrevista sí reconoció que era de Albacete, pero cuando se hizo muy famosa, que eh, se, se casó con Mark Vanderloo, este mm. modelo súper famoso de Estados Unidos, eh, cuando se casó, eh, claro, como ella ha renegado de Albacete, en Albacete le teníamos un poco de tirria y llegó a correr el rumor por mi barrio, porque se ve que su familia es de mi barrio, que... La, la familia Esther Cañadas fue a la papelera de mi barrio a hacerle una fotocopia al DNI para eh, casarse ah. y el de la papelera de mi barrio se quedó una copia ah. para certificar que Esther no oh, es de Alicante, es de Alba ¿En
2: wow, Me encanta esta historia. Claro, pues me
1: gustó, no sé cómo, pero expresada en la pasarela. Es... Con el DNI, Esther Cañadas con pues el con DNI con en la el boca DNI
2: o algo así, claro, sí, algo así, o con Mar van der Loo. Eh, detrás, bueno, te lo puede, se, se puede hacer algo, hay que hacer una lluvia de ideas pero me encanta esta historia, o sea también creo yo, aparte es una, es una mujer a la que amo yo, de hecho se lo dije porque la conocí hace poco
1: Sí, lo vi en Instagram, eh, no, lo de y, y le
2: dije no quiero que parezca que estoy desquiciada contigo, <risa> que soy una asesina porque lo que pasa es que te amo, porque no sé por qué me pasa con ella que soy asesina o sea, sueño con ella y todo
0: wow. pero
2: creo que esto de eh, incluso a lo mejor no lo ha hecho, no es que ella renegara es que yo por ejemplo soy del Elche, ¿vale? Pero muchas veces, pues claro, cogen y te ponen Alicante. Claro, no es lo mismo. ¿Sabes? Sin siquiera preguntarme y tal. Entonces, o por resumir, pues sí, soy de Alicante. Entonces, a lo mejor ella lo ha hecho en este sentido, no por, no por renegar, ¿sabes? No,
1: y yo entiendo que, que coño, pues tú, tú puedes nacer en, eh, yo que sé, en La Coruña, pero si te crías en Albacete, uh, al final eres de, claro. de Albacete. Le hicieron en una entrevista hace muy poco, en Televisión Española. Sí, la vi, la vi, ah, la vi, sí, que te te decía, ahí. yo tuve un momento que que mi pasaporte era muy gracioso porque ponía hija de Blancanieves, que es el que su se llama sí. Blancanieves, nacida en Albacete, vive en la quinta avenida de Nueva York. Ya, Dios. eso es muy fuerte. <risa> eso es muy fuerte, guau. Wow. Maravillosa Bravo. Esther Cañadas, una buena abaceteña de mi barrio. Total, el barrio diosa. El Polígono San Antón. Toma ya. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con Esther Cañadas. Totalmente, 100% sí. Y ya para terminar, eh, ¿a quién imitar en el Snatch Game? Tengo tres... tres probabilidades. Una es Inma de Gran Hermano, la que se maquillaba mucho. Ay, me encanta maquillarme, opción, disfruto. Es una opción chulísima, sí. coges solo su videopresentación de Gran Hermano y tienes frases. Ya, y tienes ya para todo. O sea, tienes mm.
2: para estar ahí dos horas, sí.
1: Luego, Raquel Winchester, ¿tú te acuerdas de ella? ¡Ostras, sí! La de la, la del Mar Carlicera, sí. También me gusta. Que era una mujer travesti, ¿no? Porque sí, es era una, una mujer es, cis. Es,
2: Sí, es una, mu una mujer drag que se llama una real... Bueno, ahora... No sé qué término tiene ahora mismo, porque me, me leo ya con, con algunos términos, pero sí es una... no es bioqueen, eso ya no se dice, es una... bueno, es una mujer que hace drag, sí.
1: Pues Raquel Queen se a hacer así, rimas ordinarias y tal, y lo bueno, que pasa el andaluz. Sí,
2: bueno, si cantas la canción todo el rato... El mario de la carnicera. Sí, o, o frases de la canción. Yo cogí muchas frases de canciones... Amante Van Diller, por favor. Claro. Es que en serio, qué bueno que bueno era eso. Que el truco está en coger eh, títulos de canciones de, en este caso, Raquel Winchester, que tampoco sé si tiene muchas... El mario de <risa> la carnicera, <risa> Las payas no pueden ir al Lowen, que es más menos conocida. Vale, claro, yo es que solo conozco el mario de la carnicera. Entonces, pues cógelas y de ahí es ir contestando a raíz de eso. Claro, a mí, Miguel Bosé tenía un repertorio
1: que me daba... Hmm. Sí. Eh, y bueno, tengo la tercera que es mi favorita que sería, no sé si tú te acuerdas la presentadora de No Solo Música ¡Hostia, sí! Hostia, ¡Cuidado! Oh, ¡Joder, eso. tanto! O sea,
2: que la imitaban en Homozapping sí. que está como de repente... Eh, como súper moderna, sí.
1: con tres acentos a la vez ¡Claro, pero con, él, como en una carnicería pasando entre,
2: entre, <risas> pues, entre, pues, entre, entre animales muertos! ¡Cuidado! <risas> ¡Joder, tanto! ¡Hostia, fue! O sea, al final acababa enfadaba porque le tiraban todo el, todo el rato cosas en la cara, divertidísimo Yo creo que sería personaje ganador sí ese te puede dar mucho juego la presentadora de no solo música sí y además te viendo Mozapín te puedes inspirar mucho yo de hecho para el Dance game lo cogí cuando para hacer de Antonia de la dije y yo estaba viendo Mozapín todo el rato o sea que por ahí te puede salir bien
1: pues no quedamos con la presentadora de no solo música pues muy bien qué bien ya tengo mamadrag me llamo empalme y es una tía super chula
2: chulísima
1: vamos muy cercañas y la presentadora de no solo música pues nada, Vene se nos ha pasado ya la hora que hablando de chorradas ya.
2: siempre se me pasa súper rápido en los podcasts me lo paso pipao.
1: Qué bien, así que nada muchísimas gracias por, por venir eh, de verdad. Gracias a ti genial. por invitarme. Y nada, y como siempre suelo acabar con una canción en italiano, que es una de mis obsesiones, hoy voy a acabar con la canción Ventornato Bentorna, que es de un grupo que se llama Cosmo, que es el que siempre pongo yo de música para follar. Toma ya, qué así guay. Así que nada, ahí nos vemos pronto en el nuevo episodio de 30 años a deriva. Hasta luego. Chao.
2: Vorrei cantare bene il primo colpo, vorrei scrivere una canzone in un minuto, Fare tutto in un unico concerto.
3: Has escuchado Treintañeros a la deriva, un podcast producido por Subterfuge Radio.
0: We make USAA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. Restrictions apply.